0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die frisch gebräunte... <lacht> 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 Entschuldigung, hier ist einfach nichts anderes angekommen. Doch, mach das, das ist gut. Nein, das ist gut. einfach
0: nein, nein, nein. Nein, das macht nichts Okay, gut. ja, ich habe was. Okay, alles gut. Okay, mach was.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die strahlende Sina Marie Spreen. Hallo Sina.
0: Hallo Martin. Und Strahlend ebenfalls, Sonne.
1: Und, äh, jetzt fällt es mir schon das Wort. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und auch mit dabei, mir in, wie immer ins Wort fallend, Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Guten Morgen. Tim,
2: du hast ja einen Namen. Richtig, Der, einen sehr schönen, sogar ein, zwei. Oh, Florian? David. Na, also, Fl Tim David, nicht Tim Florian. Florian genau. David ist so behaftet mit einem ehemaligen Podcast-Teilnehmer hier, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Ne? War der nicht hier? Florian David?
0: Florian David Fitz? Ja. Nein, der war nicht hier. Herr aber der kann. Hier. Herr Witzek war hier. Scheiße. Das müssen wir nochmal machen. Nee, der, der kann gerne kommen. Ja, der, der Florian, Florian David. An dieser Stelle, gerne kommen.
1: Tim und Sina, ihr habt ja eine Sache gemeinsam. Ja. Ihr habt beide sogenannte Namen. Ja. Das stimmt.
0: Ja, wir haben sogar beide Doppelnamen.
2: Sina Marie.
0: Absolut, ja. Und ich? Äh, <lacht> Tim Davis. Sehr richtig.
2: Großartig, Sina. Und Absolut,
1: aber wisst ihr denn überhaupt, was es mit euren Namen so auf sich hat? Also wir wollen jetzt natürlich nicht klären, wo eure Namen herkommen, weil also ist stinklangweilig so. ähm, cool. Sondern wir wollen uns generell da mal damit beschäftigen, wie so Namensrechte in Deutschland funktionieren. Und zwar aber persönliche Namen, nicht irgendwelche Markennamen. Wie funktioniert dann eigentlich die Namensgebung und äh, welche Namen darf man überhaupt vergeben und welche nicht? Und wer entscheidet das überhaupt? Und diese ganzen Sachen möchten wir heute mit dir klären. Tim. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Dann lass uns doch mal anfangen. Ähm, die Frage wäre ja erstmal, das Kind kommt praktisch, äh, wie soll man sagen, aus dem Geburtskanal raus. <lacht> Direkt rausgeschossen und weiß, wie es heißt. Und weiß, weiß nämlich nicht, wie es heißt und wer dafür verantwortlich ist, äh, sind jetzt erstmal die Eltern. Richtig. Ähm, Gibt es da irgendwelche Regeln, äh, wann die das äh, machen müssen? Ja, Gegenfrage. Sind wir im Krankenhaus oder sind wir zu Hause? Spielt das eine Rolle? Ja. Okay, dann sind wir erstmal im Krankenhaus. Wir sind erstmal
2: im Krankenhaus. Ähm, das ist gut. Also die äh, tatsächlich sind für die Namensvergabe die Eltern zuständig ähm, und müssen auch innerhalb einer Woche beim Standesamt ähm, anmelden bzw. den Namen des Kindes dort bekannt geben. Wenn wir jetzt allerdings im Krankenhaus sind, äh, hat man, ich sag mal, die Erleichterung, dass man das dann direkt der Geburtshilfe mhm. sagen kann und, die kann und die leitet das an das zuständige Standesamt weiter. Ähm, und wenn bei der Geburt selbst noch kein Name festgelegt werden sein sollte, dann kann man den auch innerhalb eines Monats äh, nachliefern, dann, weil man in der Regel ja nicht einen Monat im Krankenhaus verbleibt, direkt beim Standesamt.
0: Aber was ist, wenn ich das nicht mache? Wenn ich einfach nicht äh, den Namen herausfiltern kann, den ich meinem süßen Kind geben kann, möchte.
2: Wenn du das nicht machst, dann wird sich das Standesamt fragen, was los ist, weil der Geburtsnachweis, also ihr kriegt eine Geburtsurkunde erst dann, wenn der Name auch festgelegt wurde und mitgeteilt wurde. Davor kriegt ihr nur eine Geburtsbescheinigung. Das heißt, das Standesamt sieht auch durch die Geburtsbescheinigung A, da ist also am, am 6. April der kleine na, den Namen hat er ja noch nicht, auf mhm. die Welt gekommen und äh, jetzt ist mittlerweile schon der 7. Mai und es gibt immer noch keinen Namen, dann wird das dem zuständigen Familiengericht gemeldet und das Familiengericht tritt dann an euch heran ähm, und da in der Regel beide Eltern, also zumindest wenn beide sorgeberechtigt sind, ansonsten nur der eine Elternteil äh, für die Namensgebung zuständig ist, äh, zuständig sind, wird das Familiengericht dann auch direkt auf einen von euch beiden zukommen und sagen, ist mir vollkommen egal, ihr könnt euch anscheinend nicht einigen, Martin, entscheide du. Mhm. Und dann heißt er wahrscheinlich Martin Junior. Absolut. Schade für das Kind.
0: Also da wird man richtig gegen ein
2: rechtlich vorgegangen. In da wird Sinne. gegen rechtlich vorgegangen. Das Kind hat ab seiner Geburt Persönlichkeitsrechte und ist auch insofern schon grundrechtsfähig, wenn es auf die Welt gekommen ist. Und da ist der Staat in seiner Obhutspflicht auch ziemlich hart hinterher und sagt, liebe Eltern, ihr habt zwar das Sorgerecht, aber das heißt auch, ihr habt so eine Art Fürsorgepflicht und für, zu der Fürsorgepflicht gilt es auch einem Kind eine Persönlichkeit zu geben und die Persönlichkeit ist nun mal ganz eng am Namen verknüpft. Ich meine, wir kennen das, wie häufig hat man schon irgendwie gesagt, oh, der Name passt aber irgendwie gar nicht zu dem. Also die Verknüpfung zwischen Namen und Äußerem <lacht> ist in der Gesellschaft durchaus anerkannt und da muss man dann auch hinterher. Eine Durchnummerierung von Kindern ähm, auch wenn es in manchen Familien wahrscheinlich einfacher wäre, äh, von 1 bis 12 zu zählen, mhm. als ähm, sich verschiedene Namen auszudenken, ist allerdings verboten. Mhm.
1: Wird dann in irgendeiner Form der Name selbst überprüft?
2: Ja, also auch da wieder Persönlichkeitsrecht des Kindes. Ähm, das kann jeder nachvollziehen, der mal, also wir sind ja alle mit mehr oder weniger unspektakulären, trotzdem sehr, sehr schön und klanghaften Namen ähm, wobei Sina guckt komisch, stimmt, Sina ist schon ein etwas spektakulärer Name, aber es gibt durchaus ja auch Namen, äh, wo man so in der Schulzeit gemerkt hat, oh, die hatten es vielleicht nicht ganz so leicht mit diesem Namen und irgendwo, das ist zwar sehr weit gefasst, aber irgendwo wird da auch eine Grenze gezogen, ähm, weil das Kind halt durch den Namen auf jeden Fall nicht benachteiligt werden soll im Rahmen der gesellschaftlichen Anschauung, ähm, das ist Grenze ist immer... Persönlichkeitsrecht des Kindes, das ist zwar eine sehr ungenaue Maßeinheit und natürlich auch ziemlich vom Geschmack abhängig. Geschmack lässt sich mhm. ja manchmal darüber streiten, ähm, irgendwo ist aber auch eine Grenze.
1: Bevor wir gleich äh, kurz mal gucken, wo die Grenze ist, ähm, was passiert denn, wenn das Standesamt nicht zufrieden ist mit der Namensart?
2: Ja, wenn das Standesamt nicht zufrieden ist, kann man äh, tatsächlich dagegen, also dann erhebt das Standesamt dagegen Einspruch. Und dann geht das vor Gericht und dann entscheiden die Richter, ob der Name, der Vorname, der da von den Eltern gewünscht und vom Standesamt abgelehnt wurde, gebilligt werden soll oder nicht. Äh, in Deutschland sind tatsächlich schon ein paar Namen, die etwas extravaganter klingen, durchgegangen. Äh, November oder London, wahrscheinlich aber eher in der englischen Aussprache, die... Ähm, ich ja, beschränke mich einfach auf die deutsche Aussprache. Das fällt mir mal leichter. Und ähm, auch 2003 habe ich mir hier ein Beispiel rausgesucht. Der ist Emily Extra. Also ich weiß, nicht, ob es ein, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es ein Geschwisterkind hat, das Emily hieß. Und dann kommt das zweite und das hieß einfach Emily Extra. <lacht> ähm, aber das wurde von von den Gerichten für den Mädchennamen zugelassen. Äh, entscheidender Punkt, halt wie immer, ne, ob das Kindeswohl nicht beeinträchtigt wird. Aber der Messenspielraum ist sehr breit. Und Emily Extra heißt jetzt... Emily Extra, schöne Grüße an dich. Falls du das hörst, du bist gerne eingeladen.
0: Ja, äh, vielleicht können wir das tatsächlich noch ein bisschen eingrenzen, weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwie einen Jungen äh, einen Mädchennamen geben kann, äh, da macht das Gericht oder stand es an diesem Fall ein bisschen, äh, das geht nicht. Äh, ist es so? Kannst du mir da irgendwie das zu sagen? Mädchen. Männernamen. Ja, also
2: erstmal natürlich, müsste, die Namen sind ähm, dem Geschlecht zuzuordnen, ja. ganz prinzipiell. Und äh, bei, bei Jungen wie bei Mädchen ist es auch zunächst so, dass ähm, alles, was in, in irgendeiner Art und Weise anstößig oder <lacht> Bezeichnungen, die also im Wesen nach überhaupt gar keine Vornamen sind, äh, das fliegt in jedem Fall raus. Ähm, es ist aber, also Ausnahmen können insbesondere wegen, ich sag mal, so einer historisch gewachsenen, Geschichte auch der Familie, also wenn äh, seit 250 Jahren der zweite Vorname eines jeden männlichen Nachwuchses der Familie Januar ist, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre das wahrscheinlich eine Ausnahme, die vor Gericht auch durchgeht. Ähm, da sagt man, da ist die Famili Familiengeschichte total hinterher. Aber ansonsten ist sowas, wie gesagt, also wie Sonne, Herbstwind, das wird abgelehnt. Auch ein ähm, tolles Beispiel für alle Asterix-Liebhaber hier, Verleih nix wurde von deutschen Gerichten als, als äh, abschätzig, ähm, weil das ja, mit, mit, mit geizig und, äh, nicht, nicht ganz gesellschaftskonform äh, eine Interpretation aufgenommen wurde, haben die Gerichte gesagt, nein, das machen wir nicht. Ähm, und bei männlichen und weiblichen Geschlechtern, wie gesagt, müssen die Vornamen auch auf das Geschlecht passen. Ich glaube, der bekannteste aller ähm, ja, Zwischenfälle ist der Vorname Maria, der darf auch, der im Italienischen auch sehr, sehr häufig für Jungen auch alleine stehend gewählt wird, der darf auch im deutschen Recht den Jungen gegeben werden, allerdings nur mit noch einem zweiten ähm, männlich klingenden Vornamen als Pendant.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da in der Zukunft sich so einiges ändern wird, was die Namensgebung ja,
2: angeht. Das ähm, ich sag mal, zumindest in Berlin, in, in unserer kleinen äh, Berliner Bubble, mhm. die da ja sehr, sehr vorprescht und den Rest, äh, oder die restlichen Teile Deutschlands aber durchaus auch, durchaus auch hinterherziehen lässt, was äh, diese ganze binäre Schlechter, Geschlechterzuordnung angeht, kann man sich vorstellen, dass es da auf jeden Fall ein paar Lockerungen gibt. Wenn man sich die Rechtsprechung und die aktuellen Gesetze und Auslegungen anliest, dann ist das ähm, alles noch ein bisschen. Ja, Von vor zehn Jahren hat man das mhm. Gefühl. Also das wird durchgehen, aber die Gesellschaft verändert sich und wir haben ja vorhin gesagt, es geht um das Persönlichkeitsrecht des Kindes, das wird anhand der gesellschaftlichen Anschauung festgelegt und wenn sich die ändert, dann ändert sich auch die Rechtsprechung.
1: Mhm. Ich habe gerade auf deinen Zettel geschmult, Tim. Ich habe keinen Zettel, ich mache das alles auswendig. Okay, ich habe gerade auf deinen auswendigen Zettel geguckt ähm, und ähm, ich würde gerne mal, einfach nur weil ich das unheimlich amüsant finde, ja. äh, lass uns doch mal ein paar Namen klären, die in Deutschland äh, nicht zugelassen wurden, aber versucht wurden.
2: Also tatsächlich ganz spannend ähm, finde ich den Namen Judas, weil der Name mhm. Judas, also er wurde abgelehnt, der ja eigentlich ähm, ein absolut normaler Vorname ist und Alleine aufgrund der biblischen Entstehungsgeschichte. Ne? Judas verrät äh, Jesus, ähm, ist also so ein kleiner ein er der, der den Leuten immer in den Rücken fällt und äh, am Ende zu einem großen Schlamassel führt. Und da kann man auch sehen, also Judas als Schimpfwort in der Gesellschaft eines total normalen Namens. Ähm, führt dann dazu, dass der Name tatsächlich nicht vergeben werden darf. Ich habe generell das Gefühl, dass insbesondere so christliche äh, Bezüge da, da ist so ein bisschen der... Ja, S Satan, aber ich weiß nicht, also Kinder, die, die man dann irgendwie Teufel nennt, da, das kann ich verstehen, also auch ähm, Lucifer und, äh, also wir also, ja, haben hier Wunder, ich habe eine ganze große Liste auswendig gelernt. Mhm. Ähm, ge sehr schön fand ich Atomfried <lacht> Oder stören Fried, also wo man sagt, okay, Fried von Friedrich, das hat auch irgendwie so eine Verbindung, weil auch Abkürzungen prinzipiell in Ordnung sind, aber da kann man dann mit der entsprechenden Vorsilbe auch einiges kaputt machen. Hm. Ähm, Seestern, Großherzog, König, Graf, ja, Lord, ist schön. Ähm, Lord übrigens, hm. also, aber das hatten wir schon mal in das anderen Folge. <lacht> äh, das geht alles überhaupt nicht. Ganz spannend finde ich Zecke. Hm. Zecke geht auch nicht. Ähm Zecke, da gibt es eine, eine kleine Anekdote zu, wer sich für Fußball interessiert und ähm, für den Berliner Big City Club, äh, unsere Hertha, mhm. die am Wochenende im Derby wahrscheinlich äh, glorreich vom Platz gehen wird, oh Gott, ich befürchte es nicht, hatte, ein, hatte, hatte mal ein Spieler, Andreas Neundorf. Der sich unbedingt seinen Spitznamen Zecke, den er damals bekommen hatte, weil er in Bayer Leverkusen im Trainingscamp 2100 Zecke gebissen wurde, ja. das aber nur zur ähm, als kleines Side-Info, den wollte er sich eintragen lassen, wollte er sich tatsächlich den Namen ändern lassen, haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen und dann hat er mal ein bisschen recherchiert und hat gesehen, oh, Künstlernamen darf man sich eintragen lassen und zwar dann als Künstlername gehen dann auch sehr, sehr viele Namen, die mhm. eigentlich verboten sind. Dann hat er ein Bild gemalt, ist mit dem Bild zum zuständigen Bürgeramt ge gegangen, hat gesagt, ich bin Künstler und hat dann tatsächlich den Namen Zecke Second in seinen Personalausweis <lacht> ähm, eintragen lassen. Ja, Oder aber vielleicht dann, wenn wir hier nicht nur über Shaggy, Knirpsi, Popcorn, Peanut, Regenbogen, Money, Pooh, Voice, äh, <lacht> also alle Naken, Heini, cool, ähm, äh, also alle Namen, die verboten worden sind, sprechen vielleicht auch mal was, was von deutschen Standesämtern akzeptiert wurde. Champagner mit A geschrieben am Ende, ähm, Matt, Matt Eagle mit, <lacht> mit, mit, mit Matt Eagle mit Bindestrich, also M-A-T-T -T und dann Eagle wie der, wie der Adler und mein persönlicher Favorit Pepsi Carola. Ah. Also es gibt tatsächlich diese drei Personen, wenigstens diese drei Personen, die hier irgendwo in unserer Bundesrepublik rumlaufen, gegebenenfalls mittlerweile schon zum Standesamt gegangen sind und ihre Vornamen haben ändern lassen. Aber liebe Pepsi-Carola, auch an dich. Shootout, liebe Grüße. Shootout? Shootout, Shootout. oder Shoutout?
0: Shootout? Ich, ich wollte nur mal nachfragen. Shoutout. <lacht> Richtig.
2: Wow, Sina.
0: Ja nee, ähm, weil wir, haben, wir sind jetzt einfach bei den Geschlechtern jetzt schon mal hängen geblieben. Ja. Wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus, weil, weil wir wissen, dass es kommen natürlich auch jährlich äh, Babys auf die Welt, die halt von Anfang an keinem Geschlecht so wirklich zugeordnet werden können. Ähm, haben Gebärmutter, aber doch ja. irgendwie einen Penis. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wenn ja. das also genau, es sind,
2: wir bewegen uns ja im Promillebereich Also es sind so ein bis zwei von tausend Kindern im Jahr. Wenn man allerdings das mal hochrechnet äh, auf die Anzahl, wie viele Kinder jedes Jahr geboren werden, kann man sehen, da haben sich die deutschen Standesämter durchaus ein paar Mal im Jahr mit dieser Frage zu beschäftigen. Ähm, da haben die Eltern im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Sie können sich entscheiden, das Kind zunächst als männlich oder weiblich eintragen zu lassen und dann gilt das Vorgesagte. Also wenn du ähm, sagst, ja, der Penis reicht mir, die Gebärmutter ist mir egal, das ist ein Junge, dann... Ähm, was für einer nächsten nur die Nabelschnur, aber das, das, den tragen wir hier als, als Junge ein, dann kommt dann männlicher Name hin, entsprechend gilt fürs, fürs weibliche. Und wenn eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist oder auch nicht gewollt ist von den Eltern, mhm. dann können sie das Kind als nicht zuordnenbar, das heißt drittes Geschlecht, ankreuzen. Ähm, da gibt es dann keinerlei Bestimmungen, dass man auch einen geschlechtsneutralen Vorlang, äh, Vornamen verlangt in irgendeiner Art und Weise. Es gibt aber so einen Konsens darüber, dass man eigentlich einen geschlechtsneutralen Vornamen wählen sollte. Und eine nachträgliche Namensänderung, wenn dann im Verlaufe der Jahre, so ist es ja in der Regel biologisch, das tatsächliche biologische Geschlecht ähm, absolut oder final hervortritt, mhm. dann lässt sich da eine äh, Namensänderung auch nachträglich unproblematisch
0: eintragen. Also unproblematischer wahrscheinlich nur? Äh, in jedem Fall unproblematischer.
2: Mhm. Ich meine, man kann auch ähm, Tatsächlich, ja, also wenn man intersexuell ist, seit 2019 tatsächlich erst mit einem ärztlichen Attest dann direkt zum Standesamt gehen und äh, den Vornamen entsprechend der Geschlechtszugehörigkeit ändern lassen. Also das ist, man braucht dann ein einziges Attest, da steht dran, äh, da wird dann die Variante der Geschlechtsentwicklung bescheinigt, mhm. aber das funktioniert, ich sag mal, von der theoretischen Seite her gut in der Praxis brauchst du dann ein paar Monate bis anderthalb Jahren, bis der Bescheid dann auch ergeht. Aber ich denke, das ist ja was, was fürs Leben halten soll. Dann ähm, kann man da auch ein paar Wochen drauf warten.
1: Okay, also <lacht> Vornamen haben wir geklärt. Biblische Bösewichte sind verboten, der Rest ist erlaubt. Ähm, <lacht> Wie sieht es denn aus äh, mit dem Nachnamen? Grundsätzlich, ja. wenn man jetzt verheiratet ist, ist das nicht so problematisch. Aber äh, wenn man nicht verheiratet ist und ein Kind bekommt,
2: dann äh, gibt es wahrscheinlich was zu beachten. Ähm, meinst du jetzt, wel welchen ja, ja. Nachnamen das Kind genau. bekommt oder wenn du deinen Nachnamen ändern möchtest? Nee, nee, möchtest? Das, das Kind. Ersteres geht nämlich mhm. auch, aber wir können auch erstmal aufs Kind eingehen. Mhm. Ähm, beim Kind ist es prinzipiell so, äh, wenn man ihr verheiratet wäret bei der Geburt und ihr tragt einen gemeinsamen Ehen Ehenamen, dann wird der immer auch dem Kind gegeben. Ist man verheiratet äh, und man hat nicht einen gemeinsamen Ehenamen. Also du heißt nach deiner Hochzeit lieber Martin weiterhin Wiesel und deine Frau heißt ähm, das wäre jetzt Otta. Danke. Ja, da, schön, dass mir einer hilft. Äh, ich dann lasse ich lass dich mal hängen. <lacht> <lacht> da, dann müsst ihr euch entscheiden oder dann könnt ihr euch entscheiden, ähm, welchen Nachnamen das Kind bekommen soll. Diese Entscheidung ist aber insofern verbindlich, als dass dann alle deine vier, fünf, sechs weiteren Kinder, die du in der Zukunft noch zeugen wirst, auch diesen Nachnamen erhalten werden.
0: Und du hast es mit den Nachnamen ähm, eben gesagt und ich muss es ansprechen, weil mein Nachname finde ich in Ordnung, aber der Mädchenname von meiner Mutter finde ich bezaubernder. Ja. Ähm, kann ich da irgendwas machen? Kann ich meinen Nachnamen ändern?
2: Ja, man kann auch seinen Nachnamen ändern, wenn man mit dem eigenen nicht einverstanden ist. Das muss man mit dem zuständigen Standesamt beantragen. In der Regel geht das allerdings nicht so einfach. Also man kann nicht einfach ähm, heute Hü morgen hot, man ist ja schon ein Stück weit an die Entscheidung der Eltern von damals gebunden, wenn man allerdings ein berechtigtes Interesse ähm, vorweist, also Beispiel, der Vater ist medienwirksam, strafrechtlich äh, verurteilt worden und man möchte einfach sich von ihm der Gestalt absondern, dass man auch über den Nachnamen keine Verbindung mehr hat. Oder äh, eine Person mit demselben Nachnamen ist gesellschaftlich plötzlich verächtet. Ähm, Größtes Beispiel, es gab äh, lange Zeit immer noch Leute, die überhaupt nichts mit Adolf Hitler zu tun hatten, den Nachnamen aber trugen. Ja, bei denen war es unproblematisch, beim Standesamt zu sagen, wir möchten bitte gerne einen anderen Nachnamen. Ähm, ähnlich sieht es halt, wie gesagt, aber das ist schon eine recht hohe Grenze, die man da, oder Hürde, die man da zu nehmen
1: hat. Eine letzte Frage noch. Namen, die bei uns hier in Deutschland verboten sind, könnten ja woanders total gängig und landläufig sein, wenn Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hier jetzt bei uns wohnen. Hm. Ähm, müssen sie sich dann
2: aber an unsere Vorschriften trotzdem halten? Jein. Also prinzipiell ähm, wird, ich sag mal, die kulturelle Abstammung schon ähm, geschützt. Das bedeutet Nachnamen oder auch Vornamen eher, die, die hier in Deutschland eigentlich verboten wären, können, wenn man, das ist so ein bisschen ähnlich wie äh, die, die 250 Jahre alte Familie mit ihrem Stammbaum, wo jeder ähm, wo jeder männliche Abkommling halt einen komischen Nachnamen hatte, das wird dann auch akzeptiert. Ebenso ist es mit ausländischen Staatsangehörigen äh, interessant, gerade wenn man so ein bisschen Richtung ähm, ja, Osteuropa und in den Osten der Welt schielt, da ist es ja häufig so, dass die, na, dass die ähm, Nachnamen sich dem Geschlecht nach unterscheiden. Mhm. Also da hat dann der, also die Frau noch ein A am Ende und der Mann halt nicht. Da müssen sich, wenn die Leute sich in Deutschland melden wollen, tatsächlich muss, muss man sich für einen gemeinsam geltenden Nachnamen bzw. für eine Version entscheiden. Die gilt dann auch für die Kinder. Ähm, die, ja, das sonst würde es nämlich als zwei Nachnamen gewertet werden und das funktioniert ja hier in Deutschland nicht.
1: Cool, dann äh, wissen wir, glaube ich, Bescheid über das Thema äh, Namensgebung. Ich fand es äh, sehr amüsant, muss ich sagen. Absolut. Wir können von mir aus auch mal eine Extra-Folge machen, einfach nur mit lustigen Namen.
0: <lacht> Finde ich auch super.
1: Gerne. Ähm, gut, dann hören wir uns da nächste Woche wieder. Und ähm, bis dahin kann ich nur sagen, ähm, abonniert mal den Podcast und auch äh, auf ganzem .de den Newsletter. Da gibt es nämlich auch immer die aktuellen Podcast-Folgen und auch noch ganz viele weitere Informationen, die euch ähm, die euch was bringen können. So ist es. Ähm, zum Beispiel diesen Monat äh, gibt es ein paar Spartipps. Oh, ne? Sehr gut. 22 ist, wird ein teures Jahr. Da kann man auch mal. Kann man <lacht> gegen mal einen, die Inflation. Kann man auch mal einen wegsparen. <lacht> ähm, Sina, danke dir. Danke auch, Tim. Sehr gerne. Und ähm, macht's gut. Bleibt dran. Dank, lieber Martin. Ja, danke. Ciao. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.